0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, buenas tardes, Perla. Como buenas tardes. Tío del de Mes de la Mujer, que llamamos Mes de la Mujer, eh, Centro Sefra de Israel tiene el honor de contar con Perla Guajnón. Antes que nada, recordarles que Centro Sefra de Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Y en esta ocasión contamos con Perla Guajnón, que es una investigadora española, catedrática de Química y Física de la Politécnica de Madrid, eh, que además es doctora en Ciencias por la Autónoma, ha estudiado en la universidad de, de la Gran Universidad de Jerusalén y que además es la primera presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España. Eh, buenas tardes, Perla. Buenas tardes, Bien. muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Sé que estás en unos procesos muy complicados, estáis sí, en gracias. este momento con todos los temas de la ley de la ciencia, pero antes que nada me gustaría que nos contaras el desarrollo personal, porque vivimos en un mundo en el que desde muy jóvenes tenemos que elegir entre ciencias y letras, cosas que, que no puedes no ser muy acertada. No sé cómo lo ves tú y cómo ha sido ese proceso tuyo personal para adentrarte en el mundo de la ciencia.
0: Bueno, en mi caso yo no he tenido ninguna dificultad en elegir eso porque estaba muy claro siempre que iba a ser ciencia. Mi madre es una matemática convencida, es profesora y desde muy pequeño a todos nos inculcó el amor a la matemática y realmente siempre me ha gusta muchísimo todas eh, las matemáticas y todo lo relacionado con la ciencia, física, biología, química, etcétera. Eh, yo quizá uh, estudié química debido, como le pasa a muchísima gente, los últimos años de bachiller, bueno, hay algunos profesores que te influyen más que otros y si, realmente a mí lo que me influyó fue el descubrimiento personal sobre el átomo de hidrógeno y todas las subpartículas que conllevaba, que estaba en ese tiempo eh, muy uh, desarrollándose, muy en boga, porque había muchísimos experimentos sobre el tema, ¿no? Entonces yo decidí que quería estudiar química porque quería estudiar la estructura de la materia, me interesaba mucho y leía todo lo que podía sobre ello. Entonces, bueno, en Melilla no se podía estudiar y cuando conseguí que mi, mi padre me dejara, porque mi padre nos ha influenciado mucho a todos los hermanos, a los ocho hermanos para estudiar siempre, estudiar todo lo que pudiéramos y más. Y cuando me dejó irme fuera para poder estudiar, mientras tanto hice otras cosas en Melilla, como lo que ahora es... Eh, y, bueno, organización de empresas y cosas así, que antes era profesorado mercantil, y también pues me dediqué bastante a, a estudiar piano, que estaba terminando la carrera, y lenguas y cosas así durante un par de años, y después ya me fui con una hermana mía a estudiar a Israel. Entonces tuve la gran suerte de entrar directamente a la universidad, a la Universidad Hebrea, y estudié allí durante... Eh, dos años y dos años, un medio año que perdí para estudiar algo de la lengua y después directamente estudié los dos primeros años de química física que estaba haciendo el bachelor y me volví a España después al terminar porque mis hermanos habían vuelto y muy bien, yo decidí estudiar en la universidad hebrea porque consideraba que era una de las mejores del mundo y tenía un nivel muy alto y la verdad es que estuve muy contenta, muy integrada con toda la... Bueno, la sociedad israelí, la verdad es que con mis compañeros y el nivel, pues eh, era lo suficientemente atractivo para mí como para ya en ese momento decidir que mi carrera era la universidad, que mi mundo era la universidad. Eso lo tuve muy claro desde que me volví de Israel. Entonces me volví a la autónoma, que es la única universidad que había por ciclo, porque yo quería entrar ya al segundo ciclo y quería hacer cuántica, ya lo tenía claro. Ahí hice química física y bastantes asignaturas de matemáticas, porque ahí estudiabas, como hoy se estudia, eligiendo por eh, asignaturas optativas y de libre lesión, y me conformé el currículum de forma que pudiera ser cuántica, que es lo que yo quería hacer. Y en la Autónoma, era la única universidad que podía... La Autónoma de Madrid, porque la de Barcelona, que fui al primer sitio, ya que mis hermanos estaban allí, el primer sitio que fui a Barcelona, porque estuve pues, estaba construida. Y la central de de Barcelona, pues al no sé por ciclo tenía un montón de asignaturas sin, sin uh, cursar de primeros años, del primer ciclo y del segundo ciclo ya las tenía cursadas. Es decir, el currículo no se adaptaba. Y, me vine a la Una, y, y
1: Perla, en, en todo este proceso habían muchas mujeres como compañeras y luego además te dedicaste a la docencia también has sido profesora. Tienes no, no, muchas
0: alumnos. No es, es que mi vida es de profesora, investigadora, pero profesora. O sea, yo estuve, vine, hice el, eh, terminé la carrera de química cuántica, fui alumna y alumno único. Fui la única en España que eligió eso, porque era en mi curso. El curso siguiente ya hubieron cuatro, pero en mi curso, eh, yo soy de la segunda promoción. Tal como terminé la carrera, eh, hice el doctorado en dos años, y fui la primera doctor que leyó la tesis alumna en la autónoma de toda la universidad porque la, la hice en dos años y medio, pues eh, porque quería ser potón. Ya sabemos que las mujeres, eh, si te casas, después tienes una gran dificultad para poder irte porque sueles tener hijos. Yo quería formar una familia. Siempre he luchado porque seamos la mujer igual que los hombres. Entonces, si un hombre tiene la facilidad de irse, yo pensaba que yo tenía la misma facilidad. Que tenía que ¿sobre poner qué fue estima. la
1: tesis en la que trabajaste? ¿verdad? bueno yo
0: trabajé, al terminar cuántica yo ya empecé a trabajar más en física que en química eh, porque la, lo que era la tesina lo hice también en partículas, en transferencia de carga, en átomos, etc la tesis la hice en moléculas del espacio interestelar lo que podríamos llamar astroquímica o astrofísica eh, porque habían. De, ahora es un una área muy desarrollada hoy en día pero antes era bastante pionera porque habían detectado moléculas en nubes interestelares difusas que se condensa emitiendo radiación y es muy interesante porque al condensarse va a dar lugar pues, a las nubes condensadas que generan después las estrellas, ¿no? Y es un estudio que se detectaba las radiaciones por radioastronomía y teníamos muchos datos de posibilidad de que hubieran moléculas como H OH, o H más o H menos, CH, CH más y me dediqué a estudiar el enfriamiento de estas nubes interestelares, toda su cinética y, y su, su eh, posibilidad, las probabilidades que tenían de emitir esta radiación. Fue un estudio, una tesis muy bonita y justo muy bonita para mí un campo muy interesante pero muy pionero. Y después cuando me fui a París, que me fui a trabajar al laboratorio desde mi punto de vista uno de los más importantes que había en ese tiempo en el mundo de estudiar física atómica, estuve pues, en Orsay, la Universidad de París Sud durante casi un año y pico, casi dos años, para hacer el postdoctoral allí. Allí mismo me casé, estuve trabajando en física atómica con un grupo fantástico y ya me volví a la autónoma. Y la autónoma tenía una plaza de contratado hasta que di algo. Que no me renovaron el contrato. <ríe> y por eso me fui bueno, en a. En
1: 1997 pregunta. entras a formar parte del grupo de investigación de células cuánticas en el Sí, pero eso de es anterior.
0: Eso es cuando ya estuve en Telecom. Estuve cuatro años de profesora y agregada interina en Monte. Eh, como profesora y dirigiendo un grupo porque conseguí uno de los primeros proyectos de investigación de la Unión Europea, los proyectos que dieron en España, ya que en el tiempo que estuve con París, yo estaba trabajando con el grupo de París 20 años, y era la que dirigía el grupo teórico pues entonces después eh, desde monte a los cuatro años, en el 81 ya me fui para Teleco, al no sacar la plaza que, en la que estaba Interina, también por cuestión de género ¿eh? porque además estuvo clarísima porque era, una, era un área muy competitiva donde había se habían presentado muchísima gente, pero eran las famosas oposiciones de seis ejercicios y al final en la votación yo me quedé con dos, dos votos y el segundo sacó tres votos y se la dieron. Él era un hombre y tenía, como me dijeron, había bastante cuestión de género en ese momento. Pero bueno, eso pasó. Me fui a Telecomunicación, a la Escuela de Telecomunicación como profesor titular y ahí saqué mi cátedra. Y eso desde el año 81, creé un, el mismo grupo, me lo llevé, porque yo ya tenía proyectos nacionales de investigación, lo llevé a Telecom y allí creamos el grupo de investigación de física atómica y molecular, en, de dinámica molecular que he estado trabajando hasta el 97, en el cual uh, ese año, eh, a petición del del director del Instituto de Energía Solar en ese momento, intentamos adaptarnos a la materia condensada, hicimos una pues, eh, no sé, una puesta al día eh, en física de la materia condensada y empezamos a trabajar con materiales nuevos materiales cuánticos, realmente es el diseño de materiales cuánticos para energía solar fotovoltaica bueno, yo entre medias fui a Israel como profesor invitado, un sabático que me lleva a mis hijos, en el año 89 cuando trabajaba en, en dinámica molecular porque empecé a trabajar con procesos en superficie cuando ya pensé que me quería meter a física de la materia condensada. Y me fui con mis tres hijos, estuve trabajando en la misma universidad donde había estudiado y con el grupo de dinámica molecular, que es uno fantástico, pionero. Es muy, para mí fue muy importante porque uno de mis compañeros cuando hacía la carrera también fue el único que estudió con química cuántica en Jerusalén y después estuvimos trabajando ahí conjuntamente el año que estuve ahí pero y... en
1: todos estos lugares habría, tú podrías decir que, que Francia o Israel había incorporado antes el mundo de la, a la mujer en el mundo de la ciencia
0: no, o más o menos
1: funcionaban
0: eh... Funciona de forma parecida, en Francia sí había más mujeres, pero había pocas mujeres en cargos directivos, eso es cierto el problema de la mujer científica es que los primeros años cuando está haciendo la tesis o cuando sale de la universidad, no hay problema. Existen bastantes mujeres que están trabajando, haciendo su tesis. El problema proviene cuando tienes una edad próxima a los 30 años, en la cual tú tienes la mayor productividad científica y la mayor productividad, con comillas, personal, porque es cuando tienes que tener hijos. Y en general es que la mujer suele tirar ante la toalla. Es muy difícil llevar las dos cosas sin, eh, sin tirar la toalla en uno de, la, de, de los dos temas, ¿no? Y lo tienes que hacer, yo se lo digo siempre a todas mis doctorandas, que tienes que sacrificarte durante unos años para poder seguir adelante con tu vida familiar a la vez que con tu vida científica, científica y académica, porque nosotros llevamos tanto la académica como la investigación a la vez. Y bueno, son unos años un poco duros, pero si lo haces con ilusión y tienes tu trabajo, pues lo puedes llevar adelante evidentemente con mayor dificultad y sacrificando otra serie de cosas, pero lo haces, lo puedes hacer, eh... Yo lo he hecho, y lo han hecho muchas mujeres. Lo que pasa es que no hay que... Desde luego,
1: Perla, tu, tu, tu recorrido es completamente ejemplar. Por eso queríamos hablar contigo hoy aquí. Bueno, bueno entre digo, ella... entonces a tu, a tu recorrido de investigación en el 97, es cuando vas entonces al instituto. Y te lo repito porque creo que esta, este aspecto de la energía solar
0: ha sido clave también en tu carrera, ¿no? ¿Es así? Bueno, sí, me gusta mucho, pero está, el otro también es muy importante. ¿eh? A mí, La gente nos conoce muchísimo a nuestro grupo por el trabajo que hemos hecho y hemos creado un área muy importante en dinámica molecular. Lo que pasa es que estar en la escuela de telecomunicación se adaptaba más nuestra investigación a, a aplicar nuestros conocimientos y nuestro know-how al, al desarrollo mediante métodos cuánticos de, de nuevos materiales de mayor eficiencia eh, para las células solares, ¿no? Y empezamos a trabajar eh, con, eh, diseñando materiales con unas ciertas características de tal ¿Cuál es el problema de las células solares. Las células, incluso las que se usan hoy en día. El sol está allí, es gratis, para todo el mundo. El problema es que no sabemos aprovecharlo, pues no sabemos aprovecharlos convenientemente. ¿Por qué? Porque los materiales tienen tantas pérdidas como los casortes. Realmente las células de silicio que se utilizan hoy en día y eh, que llevan desde los años 60 del siglo pasado desarrollándose, eh, ha tenido un largo recorrido, llegan hoy en día las mejores al 20% por ciento. Eh, ¿Qué significa eso? Pues que no somos capaces de llegar al 100% ni al 80%. Entonces la idea era diseñar un material capaz de, de, de poder absorber los fotones de la luz que nos llegan en el visible, poder absorberlos de tal forma que sean capaces de transformarse en electricidad y poderse extraerse de forma eh, eficiente y, y que pues abarataría los costes porque la energía es gratis, eso está claro entonces empezamos a desarrollar con materiales ya conocidos como el arseniuro de galio o nuevos materiales desarrollar nuevas estructuras de tal forma que la eficiencia pudiera llegar hasta el 60 o el 80% aunque sea en el laboratorio bueno Hemos hecho varios materiales de, desde el punto de vista teórico y después con laboratorios con los que los col colaborábamos eh, se han fabricado y han visto que todas las predicciones pues, eran bastante acertadas, todo lo que decimos. Solo que hace, como en 2014, empezó a desarrollarse la famosa perosquita. Las perosquitas empezaron a desarrollarse en Suiza en un laboratorio de de los Lausanne, donde empezaron desde el punto de vista experimental ver que tenía eh, ciertas eh, facilidades para absorber más la energía solar. Están formadas por una especie de estructura, de cápsula, en la cual hay moléculas orgánicas dentro de ellas. En el ese mismo año empezamos nosotros, mi grupo, a trabajar. Creo que fuimos de los primeros que teóricamente empezamos a trabajar con ella Experimentalmente había unos grupos en Israel, en el... Eh, Instituto Weimann, también hay un grupo, era del profesor eh, David Cohen, que también trabajaban en eso. Había, había unos cuantos grupos experimentales, pero teóricos, yo creo que fuimos de los, no el primero, pero de los primeros que empezamos a trabajar con estos materiales. Y eh, evidentemente no eran fáciles porque eran átomos, eh, sistemas complejos, pero conseguimos obtener muy buenos resultados. Uno de los primeros papers está, es muy citado. Justamente porque era de los primeros que hicimos cálculos cuánticos muy exactos, prediciendo las propiedades. Y hemos seguido con esto. ¿Cuál es el problema de las perosquitas? ¿Habrás oído? Bueno, la idea es que las perosquitas, en cuanto se han fabricado y hay células solarias por todos los lados con las perosquitas, este, eh, el crecimiento de la eficiencia es enorme, ya ha pasado el veintitantos por ciento. Se ha superado la del silicio normal que se utiliza. ¿Cuál es el problema? Es la estabilidad. Como tiene moléculas orgánicas, pues se degradan. Las moléculas orgánicas con el tiempo se degradan. Y al degradarse, tú no puedes poner el aire libre, un panel solar, durante mucho tiempo. Entonces, todos los investigadores estamos trabajando mucho eh, en ese aspecto, en estudiar la durabilidad en el tiempo y también que se tuviera mayor absorción. que hay otro problema. Esta ¿Cuál pregunta,
1: es la durabilidad en este momento de los paneles solares?
0: Bueno, depende, depende de la fabricación muchísimo. Es que no es lo mismo sí, lo que no hace... Hay el... bien, no hay
1: una... No, 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 no,
0: no. Lo que pasa es que eh, hay otro problema. Hoy en día estamos todos muy sensibilizados con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y estos paneles, pues, eh, llevan plomo. Y el plomo es contaminante. ¿Por qué? Porque el material lleva plomo. Está formado por plomo y pues, pues cetio, yodo, etc. Este, este entonces, eh, hace como cuatro o 5 años empezamos a trabajar en mi grupo y mucho otro grupo, pero nosotros estamos intentando diseñar nuevos materiales de perovskita pero que no lleven plomo. O sea, lo sustituimos por otro metal que no tenga plomo, como el estaño, etcétera intentando que tenga, entonces le llamamos totalmente inorgánico no metemos molécula orgánica para que sea más estable. Y ahora estamos trabajando en eso. Acabamos esta semana de publicar un paper de sobre esto y seguimos trabajando. ¿Qué y es lo que me ha una, pasado? Una cuestión. Eh,
1: todo esto me viene a decir que de vosotros habéis patentado muchos materiales. Sí, has patentado sí, pero hay un problema en España materiales. con esto.
0: Hay un problema en España. Yo he patentado muchos materiales de estos. Que después lo han copiado por ahí, evidentemente, porque no pueden mantener la patente, son muy caras cuando en España no hay industria capaz de absorber. No es como otros países como Israel o Corea, etcétera, que tienen unas pymes, una capacidad de eh, industrias, aunque sean pequeñas o grandes, que son capaces de absorber directamente. Es decir, la innovación y la transferencia desde las universidades a los centros tecnológicos es muy fácil, mientras que en España no lo es. En España es bastante difícil eh, hacer una transferencia real, ¿no? No tenemos industria capaz de absorber esto. Teníamos una industria como isofotón, pero en el año 2008, cuando la crisis pues desapareció, ¿no? Es una pena. Bueno, además... es un
1: tema interesante. Es decir, eh, una vez que tú has patentado todos estos materiales, el sí. desarrollo debería de ser industrial y no hay
0: una... ser con... Primero. Claro, evidentemente, tú primero es patenta, después se hace un desarrollo en laboratorio y después las, las, las pymes o las startups son las que absorben ese conocimiento, se los transfieren y son los capaces de desarrollar para transferirlo a la industria. Evidentemente, en España se está trabajando mucho en eso para que esa transferencia sea más fácil de lo que es hoy en día, pero todavía. ¿Y entonces, es... al no producirse
1: parte de estos descubrimientos pasan a otras industrias de otros países.
0: Lo que quiere, claro, porque yo publico, nosotros los investigadores publicamos, aunque hemos hecho patentes, yo he dejado de hacer patente porque no tiene sentido. Nosotros lo que hacemos es publicar. Cuando haces patente, primero haces la patente. De hecho, una de las primeras patentes que hicimos con un material de estos muy absorbente de banda intermedia se llamaba el sulfuro de indio con vanadio tuvo muchísima incidencia en todo, pero en todo el mundo, me llamaron hasta de Singapur para intentar hacer el desarrollo y todo esto pero la verdad es que la transferencia de tecnología en España, si no tiene un soporte estructural del país eso no lo puede llevar adelante No, no hay ningún laboratorio en la universidad intenta ayudarte pero no puede soportar eso tiene que ver que desarrollarse, por eso siempre decimos, y eso es una de las cosas que hacemos, las cosas, intentar que las estructuras de investigación de España cambien. Tenemos países que funcionan muy bien, Israel es uno de ellos. La transferencia de tecnología es fantástica y deberemos aprender de Europa, en Alemania, en Finlandia, en Suecia. Eso no, se, no hay que inventarlo, está inventado simplemente. Me parece un titular
1: interesante para toda esta charla, ¿no? la, la parte de la transferencia. Es, es y hablando que... de, de cómo solucionar este tipo de cuestiones, como presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España estás viviendo también un momento muy interesante en el que se están debatiendo leyes que tienen que ver con la ciencia. Eh, háblanos de este proceso y de qué opciones y cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo. Porque sé que estás en los medios de comunicación porque es un momento muy clave para nuestro país.
0: En general, sí. Yo hace dos años que me jubilé, soy catedrático emérito, pero sigo en la universidad porque la Politécnica me contrató también y además emérito de por vida. Yo pienso seguir trabajando en investigación. Lo que ah. pasa es que como era miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad, de física, pues me propusieron eh, que me presentara a ser presidenta de la COSE, fue en junio de 2019, y acepté, acepté, no sabía lo que se me vendía encima, sino no sé si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho, pero porque es un trabajo muy intenso, es política científica, eh, no es investigación, es política científica, sin ideología, evidentemente, porque es un problema endémico que tenemos en esta sociedad, el problema de la ciencia, lo que pasa es que me ha pillado un tiempo muy bueno para la ciencia, porque gracias a la pandemia ha hecho sensibilizar a la sociedad del problema que hay con la ciencia. La ciencia no se construye en Tú tienes que tener una base que se construye durante años para que después tú se puedas desarrollar. El ejemplo lo tenemos con la vacuna, que ha salido muchas veces el profesor Juan en las en los medios de comunicación porque llevaban 20 años trabajando con ese tipo de virus si tú no tienes enojado ese conocimiento vaya perdona un momento perdón he cerrado el otro teléfono pero este se ha quedado abierto perdón vaya entonces si tú no tienes ese lo siento si no tienes ese conocimiento no puedes, eh, evidentemente, eh, hacer desarrollar aplicaciones de primer nivel. Y eso ha pasado en España con la vacuna Entonces, siempre decimos que hay que apoyar la investigación básica para que la investigación aplicada se desarrolle y para que se pueda transferir a la industria. Si no, es imposible. Eso está claro. Bien, pues ese problema eh, se ha puesto de manifiesto ahora con, con la pandemia. Y está claro que ha llegado a sensibilizar a la sociedad. Si la sociedad se sensibiliza y se da cuenta del valor de la ciencia, es la única forma que nuestros políticos se sensibilicen. Ahora llevábamos mucho tiempo luchando por una serie de problemas que se produce en las sociedades científicas. No te olvides que la que que la Confederación de Sociedades Científicas de España comprenden 80, más de 80 sociedades, son 83 sociedades y más de 40.000 científicos. Es decir, todos estamos luchando por lo mismo, ¿no? Por alcanzar un nivel de desarrollo de la ciencia en España y poder divulgar y acceder a las y a llevar la ciencia pues, a la sociedad. Porque el bienestar físico de un país depende de su ciencia, de su desarrollo, eso está claro. Si no, siempre vas a estar utilizando los desarrollos de otros países. Porque si tú no eres capaz de desarrollar tu ciencia, te pasa eso. Eh, este año, el Ministerio de Ciencia ha tomado eh, la decisión de hacer una reforma, una modificación de la ley de, de 2011, de junio de 2011, que era la ley de la ciencia, que desde entonces no se tocaba y que de verdad nos tenía a todos los científicos bastante descontentos. Entonces, esto, eh, nosotros estudiamos desde la COSE, una comisión de expertos, hicimos ya en, do, en 2021 antes con el ministro Duque, que fue el que empezó esta modificación, hicimos un informe de urgencia sobre las necesidades de la ciencia en España y también de los recursos humanos. Eh, cuando llegó la nueva ministra, tomó, toda, tuvo, tomó en consideración lo que había, habíamos dicho, tuvimos una charla con ella y ellos han elaborado este nuevo informe. Hemos hecho nosotros otro informe sobre la nueva ley de la ciencia y la verdad es que eh, nos ha complacido que parte de, la, de las indicaciones que, les, que habíamos propuesto en este informe que le habíamos mandado, la hayan tomado en consideración. Pero evidentemente esa reforma todavía es escasa. Hay que invertir muchísimo. Hay un problema de dinero, pero hay un problema de estructura. Pero lo que no se puede es construir una ciencia con una inversión de un 1,41% del PIB. Tú, para que compares, tienes que darte cuenta que Israel, por ejemplo, eh, normalmente, bueno, este año, en, para 2022, tiene una inversión de 4,3 o 4, 4, y eso es mucho del PIB, ¿eh? 4,0% del PIB. Eso es mucho comparado con 1,41%. Uno, uno Alemania invierte un 3%. La media de la Unión Europea es un 2,3%. Entonces, mientras, eso es mucho dinero. Mientras no nos pongamos a la altura de la media europea, tú no puedes competir. Eso está clarísimo. Y sin embargo, la formación en España es muy buena. Yo por eso siempre digo que se tiene que aprender de los países donde la transferencia funciona, pero hay que financiar. Hay que financiar y dedicar dinero a la ciencia. La ciencia no nace sola. Y eso que la formación de los científicos en España es muy buena.
1: ¿Cuál consideras tú el área en la que España desarrolla, tiene un desarrollo puntero?
0: Tiene un desarrollo bueno en cosas tecnológicas y, sobre todo, en biomedicina, en las bioquímicas. Hay muchas áreas, son muchas áreas las cuales son muy buenas. En energía solar había eh, había un desarrollo bastante bueno, de hecho, teníamos empresas muy punteras, pero cuando la congelación de la energía solar fotovoltaica de, de 2008 se fue al traste. Entonces, pero la verdad es que también hay muchos, muchas áreas, España toca muchas áreas, lo que pasa es que somos pocos, la cantidad de personas que nos dedicamos a la ciencia debido a la financiación es poca, ¿no? debería de existir por ejemplo en las universidades que es donde más se hace la investigación, ¿no? porque somos la mayoría, debería de exigir, existir una exigencia mayor a los profesores para dar rendimiento de cuenta de su investigación. No solo tiene... ¿Y tú consideras
1: que tiene que ver únicamente con, la, con la, eh, las subvenciones y con la financiación o es también algo que ver con los, con, desde el origen, con, con la educación, cómo educamos a nuestros niños, cómo les... porque en algo el investigador es con lo mismo que el artista, ¿no? es una pasión y en la que financiar... ¿O no es una parte, pero la esencial es un deseo? Eh, ¿Crees que estamos eh, influyendo positivamente para que nuestros niños lleguen a, a donde estás tú hoy en día y donde llegan los que de, de, desean de verdad ser científicos?
0: Mira, Esther, hay dos cosas. Uno que has dicho, la financiación es importante, pero no solo la financiación pública, la financiación privada. El día que consigamos que nuestras empresas en España... Eh, sean capaces de invertir en ciencia y absorber a los doctores que se forman en las universidades, cambiará el sistema. Y eso también tiene parte que eh, desarrollarse dentro de las políticas científicas del gobierno. Eso está claro. La ciencia tiene que ser una política de Estado, porque es transversal en muchas áreas. Y como ellas también la educación. Tanto creemos en eso que en la COSE tenemos dos proyectos muy importantes sobre la educación en edades tempranas. Las educa la educación en edades tempranas hace que los niños sean capaces de, de ver y de valorar lo que son las asignaturas STEM, como saben muy bien, ciencia, tecnología, matemáticas, etc. ¿no? El STEM. ¿Cuál es la, es la idea? Que esto tiene que llegar a todo el mundo. Nosotros tenemos unos proyectos muy interesantes, uno que se llama CIERTA, que es la educación transversal en edades tempranas, en la cual eh, científicos de los centros de investigación o de la universidad, de alguna forma... Eh, educan, con comillas, ¿no? Por eso digo, de alguna forma, dan clases, educan, dan webinar a los profesores en las edades tempranas. Porque desgraciadamente, en su currículum no es obligatorio que estén formados en, en asignaturas de ciencia. Entonces, se le da unas clases, unas webinars, uno, unos eh, desarrollos también tecnológicos para que ellos lo hagan con los chicos. Pero esos esos cursos, esos... Esas formaciones que se hacen con estos profesores se hace de forma transversal por todo lo, eh, todo lo que hemos conseguido llegar, los colegios en España, en todas las regiones de España, para que los mismos profesores compartan las experiencias con estos chicos. ¿Qué es lo que queremos? Que estos chicos, no es que todos sean científicos, pero que sepan de ciencia, porque el país que sabe de ciencia valora la ciencia. Entonces, esa educación que hemos empezado ya desde 2014 con los niños, Estamos llegando ahora con los de bachiller y ahora estamos desarrollando este año por primera vez un otro proyecto que se llama Práctica desde la COSE, donde lo, del, formado de la misma forma, generamos uh, que científicos, de, gente de alto nivel, que hacen que son muy buenos divulgadores de su ciencia, den eh, cursos, webinar, a profesores ahora de instituto, de diferentes colegios, de diferentes institutos, de tal forma que sean capaces de motivar a los chicos, algunos harán ciencia y otros no, pero da igual los formas, ¿no? Y que tengan un conocimiento básico del mundo en el que vivimos, que es un mundo tecnológico. No todo es coger un teléfono y darle a un botón, sino saber algo sobre, eso, sobre la tecnología y la ciencia que hay detrás. Esos proyectos son muy interesantes, son proyectos que están financiados por el Ministerio y que eh, involucramos a muchísimos científicos. Bueno, en la ciertas tuvimos 600 eh, docentes el año pasado, o sea que no es un número bastante considerable y tiene mucho éxito, porque los mismos alumnos hacen experimentos, nos los mandan y después un día final de año se reúnen los profesores, etcétera, presentando los experimentos, están premios, etcétera. Y la gente está muy motivada, todo el mundo sabe que, por lo menos el mundo científico sabe que ese es el camino, educar a la gente, educar en los colegios. Evidentemente no podemos llegar a todo, pero intentamos llegar de forma transversal a la mayor parte posible. Creemos en eso, pues, finalmente.
1: Muchísimas gracias, Perla. Nos quedamos con estos consejos de educación. Uh -huh. Sabemos, como nos has dicho, que la incorporación de la mujer requiere para la mujer casi más esfuerzo que lo que le supone... Requiere educación,
0: para... Esther. Requiere educación. Educación en las casas. El que la igualdad sea de, de verdad real. Que tú tengas... Si tu marido, tu pareja, tu compañero, eh, él puede trabajar, tú también. Que hay que hacer la conciliación real. No, eso se ha visto en la pandemia. Quien se ha quedado con los niños en casa mayoritariamente han sido mujeres, y mujeres científicas. Y eso no puede ser. El día que cons consigamos educar en casa a vivir en igualdad, ese día no desarrollaremos igualmente unas con otras. La mujer tiene que estar en el lugar que quiere estar. Y si quieres estar en un mundo desarrollado, científico, tecnológico, empresarial, tienes que poder hacerlo.
1: Muchísimas gracias, Perla.
0: Gracias eh,
1: felicidades por todos los premios e investigaciones en los que estás desarrollando y gracias por estar hoy con Centro
0: de Israel. Gracias a ti por la invitación.